0: Herzlich willkommen beim Coutspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Mein Name ist Julia Koll und mein heutiger Gast ist Gabriele Winker. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, hat zwei sehr spannende Bücher zum Thema Sorgearbeit geschrieben und ist Mitbegründerin des Netzwerks Care Revolution. Mit Gabriele spreche ich darüber, warum es eine Care Revolution braucht, was sie unter einer solidarischen Care-Ökonomie versteht und wie uns das auch in der Klimaproblematik weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Gabriele Winke, herzlich willkommen beim CardSpot. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo Julia, ich freue mich auch.
0: Bitte stell dich doch gleich selbst bei unseren HörerInnen vor. Erzähl ihnen einfach, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, mein Name ist Gabriele Winke. Bis vor zwei Jahren war ich an der TU Hamburg als Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies aktiv. Und jetzt betätige ich mich freiberuflich als Sozialwissenschaftlerin und setze mich als Care-Aktivistin für eine Verbreiterung und damit auch Stärkung der Care-Bewegung ein.
0: Mhm. Und 2015 ist schon ein Buch von dir erschienen, nämlich Care Revolution, Schritte in eine solidarische Gesellschaft. Äh, 2021 gehst du noch einen Schritt weiter mit deiner neuen Veröffentlichung Solidarische Care-Ökonomie, revolutionäre Realpolitik für Care und Klima. Und außerdem, liebe Gabriele, engagierst du dich ja schon seit 2014 von Freiburg aus im Netzwerk Care Revolution. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich für eine Revolution in der Care Arbeit engagierst?
1: Also es war bis vor kurzem so, dass selbst in der Arbeitssoziologie, also meinem wissenschaftlichen Fach, das ich an einer Universität vertreten habe, Care Arbeit keine bedeutsame Rolle spielte. Inzwischen werden zwar Care-Beschäftigte wahrgenommen, allerdings bleibt nach wie vor die familiäre Sorgearbeit unsichtbar. Dazu kommt, dass es ja für diese unentlohnte Arbeit im neoliberalen Kapitalismus gar keinen Platz gibt. Alle sollen sich jetzt unabhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und der zu unterstützenden Angehörigen durch Lohnarbeit um die eigene finanzielle Absicherung kümmern. Unbeantwortet bleibt dann in dieser Gesellschaft, wer die so lebensnotwendige Care-Arbeit denn überhaupt leisten soll. Auf diese Frage gebe ich dann mit der Transformationsstrategie der Care Revolution eine an menschlichen Bedürfnissen orientierte Antwort, die allerdings aus dem Kapitalismus hinaus in eine solidarische Gesellschaft führt und deswegen bin ich auch im Netzwerk Care Revolution aktiv und habe das damals 2014 mitgegründet.
0: Okay, okay. Aber dann musst du uns jetzt, glaube ich, nochmal von vorne erklären. Was ist denn eigentlich alles Care-Arbeit oder Sorgearbeit?
1: Also zunächst mal werden Care und Sorgearbeit die beiden Begriffe im Deutschen Synonym verwendet. Und darunter, unter diesem Begriff care werden also sowohl die Gesamtheit der familiären und ehrenamtlichen Sorgearbeit für andere verstanden, also sowohl die Hausarbeit wie die Kindererziehung und die Pflege und Unterstützung von Angehörigen, sowie die Sorgearbeit für sich selbst. Und alle entlohnten Erziehungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegetätigkeiten, etwa in Institutionen wie Krankenhäusern, Seniorenheimen oder Kitas. Ziele dieser Sorgearbeit sind grundsätzlich immer die Entwicklung und Erhaltung von körperlichen, emotionalen, intellektuellen Fähigkeiten. Und damit ist ja eigentlich klar, dass die care ein absolut lebensnotwendiges Element jeder Gesellschaft darstellt und dass ohne die vielen Menschen, die tagtäglich Kinder erziehen, Angehörige unterstützen oder pflegen oder Menschen in Not helfen, jede Gesellschaft, auch unsere, sofort zusammenbrechen würde.
0: Ja, Care-Arbeit ist absolut lebensnotwendig, das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt und gleichzeitig ist sie natürlich auch dafür notwendig, dass unser kapitalistisches System am Laufen bleibt, oder? Also es muss sich ja immer irgendjemand um die Kinder kümmern, um die alten und kranken Leute, damit die anderen ihrer Erwerbsarbeit nachgehen können oder auch damit die Kinder dann später am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Also wenn das jetzt so lebensnotwendig ist, warum muss denn dann im Kapitalismus immer die care möglichst kostengünstig oder eben sogar gratis erledigt werden? Konkret gesagt, warum verdient man denn als Kindergartenpädagogin nicht das Gleiche wie eine Bankenmanagerin?
1: Tja, der Hauptgrund liegt, wie du schon sagtest, im Kapitalismus, der auf Konkurrenz und Wachstum aufgebaut ist. Und damit ist das Ziel jedes Unternehmens, die Kosten so weit wie nur möglich zu drücken. Das bedeutet auch die Lohnkosten und Sozialversicherungsbeiträge im Betrieb möglichst gering zu halten. Aber eben auch die staatlichen Sozialausgaben sollen in solchem System möglichst gering sein. Denn die Kosten für eine soziale Infrastruktur, etwa im Bildungs- oder Gesundheitsbereich, müssen ja entweder direkt von den Unternehmen über Steuern beglichen werden oder aber über die Steuern der Beschäftigten, denen entsprechend durchschnittlich dann wieder ein höherer Lohn gezahlt werden müsste. Sprich, das hohe Gehalt einer Bankmanagerin führt zwar auch zu hohen Kosten, ihre Arbeit kommt aber ganz direkt der jeweiligen Bank zugute. Durch hohe Gehälter von ErzieherInnen würden der Bank und anderen Unternehmen jedoch ausschließlich Kosten entstehen. Deswegen ist der Druck, die Gehälter von Care-Beschäftigten möglichst gering zu halten, so besonders hoch.
0: Hm. Okay, Es wird ja auch in deinen Büchern und auch im Netzwerk Care Revolution immer wieder darauf hingewiesen, dass die Pflegekräfte nicht nur unterbezahlt sind, sondern auch deutlich überlastet und wir wissen, dass es nicht erst seit Corona so. Wieso haben wir denn eigentlich diesen Pflegenotstand? Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also ich sehe den Grund in der Ökonomisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens und der Altenpflege. Also in Deutschland beispielsweise wurde ab Mitte der 1980er Jahre in den Krankenhäusern durch die Abschaffung der Selbstkostendeckung und durch die Abschaffung des Gewinnverbots und ab 2004 dann auch noch durch die Einführung der Fallpauschalen die Grundlage für die Ausbreitung privater Konzerne gelegt. Das war ja nicht immer schon so. In der Altenpflege fand mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 eine Ausweitung des Pflegemarktes statt. Und in beiden Bereichen spitzt sich nun unter Konkurrenzbedingungen der Wettbewerb zu, was bis heute dazu führt, dass Kosten, insbesondere Personalkosten, reduziert werden. Zwar wurden die Stellen von KrankenhausärztInnen ausgebaut, dass sich mit den Operationen über die Fallpauschalen Geld verdienen lässt. Die Stellen der Pflegekräfte dagegen wurden über Jahrzehnte reduziert, da diese eben in diesem absurden System der Fallpauschalen bis vor zwei Jahren nur Kosten verursachten. Hm. In Seniorenheimen wird versucht, da gibt es in Deutschland die Fallpauschalen noch nicht, die Kosten darüber zu drücken, dass mehr PflegehelferInnen anstelle von Pflegefachkräften eingestellt werden.
0: Ja, und jetzt sprichst du in deinen Arbeiten von einer Krise einerseits der sozialen Reproduktion, also ähnlich, wie du es jetzt schon beschrieben hast, würde ich meinen. Ähm, andererseits aber auch von einer Krise ökologischer Reproduktion. Kannst du nochmal erklären, was du mit den beiden Begriffen genau meinst und dann auch, wie die denn eigentlich zusammenhängen, deiner Meinung nach?
1: Also ich gehe davon aus, dass, was ich gerade erzählt habe, bereits die Folgen dieser Krise sozialer Reproduktion sind. Denn der Krisenbegriff ist für mich ein politisch- ökonomischer Begriff. Und deswegen versuche ich nochmal zu verdeutlichen, was ich unter Krise sozialer Reproduktion verstehe. Die für Unternehmen ja notwendige Arbeitskraft ist auf einen lebendigen Menschen angewiesen. Das ist klar, der geboren, ernährt, versorgt, gebildet, unterstützt werden muss. Diese Sorgearbeit findet ja insbesondere in Familien statt. Wenn nun aber alle Personen, möglich in Vollzeit erwerbstätig sein sollen im Neoliberalismus und sie nur so ihren Lebensunterhalt sichern können, gibt es nicht mehr genug Zeit für diese Sorgearbeit. Weil gleichzeitig die soziale Infrastruktur möglichst kostengünstig realisiert werden soll, werden auch Unterstützungsstrukturen, also in Bildung, Erziehung, Pflege oder Gesundheit nicht angemessen bereitgestellt. Und dieser Widerspruch, einerseits die Lohnkosten für Arbeitskräfte möglichst gering halten zu wollen und andererseits viele angemessen qualifizierte und flexible Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, ist zwar dem Kapitalismus immanent, spitzt sich aber derzeit im Neoliberalismus zu. Mhm. In dem Moment, wo dieser Widerspruch beginnt, auch die Möglichkeiten der Kapitalverwertung wegen dieser ungenügenden quantitativen und qualitativen Verfügbarkeit von Arbeitskräften einzuschränken, spreche ich von einer Krise sozialer Reproduktion, die sich derzeit beispielsweise im Fachkräftemangel zeigt. Und entsprechend lässt sich jetzt auch die Krise ökologischer Reproduktion verstehen. Auch hier gibt es einen zunehmenden Widerspruch zwischen dem Wachstumszwang, der konkurrenzgetrieben und der kapitalistischen Gesellschaft immanent ist, und der Tatsache, dass die Produktion von Gütern und Dienstleistungen ja gleichzeitig auf das Funktionieren natürlicher Stoffkreisläufe angewiesen ist. Die viel zu hohen Treibhausgasemissionen, die ja Folge der Ausweitung der Produktion sind, führen deswegen nicht nur zu einer Klimakatastrophe, sondern ihre Folgen erhöhen auch ökologisch bedingt wiederum die Produktionskosten. Mhm. Und dieser Teufelskreis lässt sich, so meine Analyse und Position, innerhalb dieses Wirtschaftssystems nicht stoppen. Auch hier, also in der ökologischen Reproduktionskrise, führt der Zweck einer kapitalistischen Gesellschaft, nämlich die Verwertung des eingesetzten Kapitals, nicht nur zu ökologischen Schäden, die ja bereits heute die menschlichen Lebensbedingungen deutlich verschlechtern, sondern es werden weiter Treibhausgase emittiert, auch wenn als Folge Wirbelstürme, Dürren oder Überschwemmungen negativ auch auf die Produktionsbedingungen zurückschlagen. Und damit mit dieser Analyse äh, versuche ich zu zeigen, das ist mir irgendwie wichtig, was die grundlegenden ökonomischen Prozesse sind, die hinter den Folgen, die wir sehen, stehen, kann ich dann zeigen, dass sowohl die Gefährdung von Sorgebeziehungen als auch die ökologische Zerstörung systemisch bedingt sind. Und auch wenn aus den dominierenden Wirtschaftstheorien ja unentlohnte Sorgearbeit ebenso ausgeblendet wird wie natürliche Stoffkreisläufe, stellen sie dennoch Grundvoraussetzung für das Funktionieren eben unserer Gesellschaft dar. Und die derzeitige Politik stellt also nicht nur die Lebensgrundlage vieler Menschen infrage, sondern löst eben auch die Verwertungsprobleme des Kapitals nicht. Und das könnte uns ja völlig egal sein, aber in der Folge spitzen sich dann die sozialen Auseinandersetzungen, die wir ja führen müssen, um die Daseinsvorsorge, ebenso wie um äh, die ganzen ökologischen Auseinandersetzungen, um die Klimakatastrophe zumindest abzubremsen, enorm zu.
0: Mhm. Das heißt, in diesem System kann es eigentlich nicht funktionieren. Muss es immer so weitergehen.
1: Genau. Also es das heißt nicht, dass wir kleine Fortschritte, Reformen immer wieder erzielen, weil also das sieht man ja jetzt, es werden ja bestimmte Klimakiller jetzt die Produktion bestimmter Klimakiller verändert, umgestaltet, aber es kann nie darum gehen, jetzt wirklich gezielt die Bedürfnisse von Menschen wahrzunehmen und äh, Rahmenbedingungen für verbesserte Sorgebeziehungen zu erreichen. Und es kann nie darum gehen, direkt jetzt wirklich alles daran zu setzen, um möglichst zügig die Treibhausgasemissionen wirklich gegen null zu führen.
0: Ja, das ist klar. Also nicht so lange es immer hauptsächlich um Profit und um Wirtschaftswachstum geht. Genau. Ja, ich möchte noch einmal spezifisch auf die Corona-Krise eingehen, die uns ja jetzt schon seit über einem Jahr begleitet. Die hat die Missstände in der Care-Arbeit Natürlich noch einmal mehr verdeutlicht. Und ähm, ich kann mich erinnern, am Anfang der Krise sind die Menschen auf den Balkonen gestanden und haben die anderen Menschen in systemrelevanten Berufen euphorisch beklatscht. Da waren natürlich auch viele Menschen in care dabei, die wurden auch beklatscht. Und andererseits, was auch passiert ist, ist, dass viele Eltern im Homeoffice arbeiten mussten und gemerkt haben, eigentlich geht sich das alles gar nicht aus. Also ich kann mich kaum um meine Kinder kümmern und all das übernehmen, was eben zum Beispiel Schule, Kindergarten, Pädagoginnen und so weiter übernehmen und gleichzeitig meiner Erwerbsarbeit nachgehen. Also allein ist das eigentlich alles kaum zu schaffen. Jetzt haben wir eben die Pandemie schon mehr als ein Jahr. Und was meinst du? Haben diese Einsichten, die die verschiedenen Menschen, die die Gesellschaft gehabt hat, haben die irgendetwas genützt im Hinblick auf eine wirklich systemische Veränderung im Care-Bereich, vielleicht im Hinblick auf eine Care-Revolution?
1: Also ich denke schon, dass sich derzeit viele Menschen bewusster sind, auf was es im Leben wirklich ankommt. Auf ein funktionierendes Gesundheitswesen, auf sorgsame Pflege bei Krankheit oder im Alter, auf ein gutes Bildungssystem, insbesondere ja für Kinder und Jugendliche. Und viele wird deutlich, statt individueller Anhäufung von Vermögen sollten gesellschaftliche Vorsorge, reiche soziale Beziehungen, Schutz der Ökosysteme im Zentrum gesellschaftlichen Handelns stehen. Gerade in der Corona-Pandemie ist die Bedeutung der Care-Arbeit besonders sichtbar geworden. Und viele Menschen sehen auch, so meine Wahrnehmung, dass care keine Ware sein darf mhm. und den Einzelnen entsprechend ihren Bedürfnissen möglichst gebührenfrei zur Verfügung stehen muss. Von daher bin ich ganz optimistisch, dass das eine Auswirkung dann hat für Reform, gesellschaftliche grundlegende Veränderungen. Das wird nur dann passieren, wenn soziale, starke soziale Bewegungen das nach vorne treiben mit dann vielen Menschen gemeinsam, die es zumindest ähm, indirekt oder durch, äh, unter, durch äh, Unterschriften oder durch Beteiligung an Demonstrationen unterstützen.
0: Mhm. Also eine wirkliche Kehrrevolution, eine Revolution von unten. Ja, da haben wir noch einiges zu tun, würde ich sagen.
1: Ja. Allerdings.
0: <lacht> du schreibst ja auch, dass es eine Transformationsstrategie braucht. Eine Transformationsstrategie mit einer solidarischen und nachhaltigen care im Zentrum. Was kann man denn unter so einer solidarischen care jetzt genau verstehen?
1: Also für mich steht in der solidarischen Care-Ökonomie zunächst mal nicht mehr Profitmaximierung im Zentrum dieses ökonomischen Handelns, sondern menschliche Bedürfnisse. Und notwendig ist ein solcher Paradigmenwechsel, insbesondere für den gesamten Care-Bereich. Dort kann nur, das haben wir jetzt wirklich noch mal mehr gelernt in der äh, Pandemie, Qualitativ hochwertige Sorgearbeit dann geleistet werden, wenn mit deutlich mehr Personal auf die Bedürfnisse auch einzelner Menschen eingegangen werden kann. Zur solidarischen Careökonomie gehören jedoch für mich auch alle weiteren notwendigen Bereiche wie etwa Landwirtschaft, mhm. Wohnungsbau, Mobilität oder Energieversorgung, die entsprechend der planetaren Grenzen ebenfalls direkt an menschlichen Bedürfnissen orientiert gestaltet werden. Und hierfür müssen dann Schritt für Schritt, und das ist ein mühsamer Prozess, Krankenhäuser und Pflegeheime, aber eben auch Energie- und Autokonzerne den Privatunternehmen entzogen werden und in den Besitz der Allgemeinheit überführt werden das heißt, in so einer
0: Ökonomie muss es im Kern um die Bedürfnisse gehen und um die Sorge umeinander. Ja. Mhm. Okay, also wenn wir dieses Prinzip in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken, dann würde sich ja sicher auch ein Umdenken in vielen anderen Bereichen ergeben. Du hast das eh schon gesagt, eben im Umgang mit natürlichen Ressourcen, auch mit der gesellschaftlichen und sozialen Ungleichheit, mit dem Bildungssystem, mit all diesen Dingen. Aber die Frage für mich lautet immer noch, wie schaffen wir es, dass wir da hinkommen? Wie schaffen wir es, dieses Prinzip der Sorge in den Mittelpunkt zu rücken?
1: Ja, ich sehe da so vier Linien, die ich ja vielleicht ein bisschen darstellen kann. Mhm. Und die fangen immer ganz klein an mit ersten Schritten, aber führen in der Richtung dieser eben solidarischen Care-Ökonomie zunächst einmal. Also ich beginne mal mit dem ersten Schritt. Das sehe ich in einer drastischen Verkürzung der Allgemeine Erwerbsarbeitszeit, also als ersten Schritt auch auf 30 Stunden pro Woche und das ist einfach erforderlich, damit sich auch alle an der unentlohnten Sorgearbeit überhaupt beteiligen können. Nach der Vorstellung haben dann alle erwerbsfähigen Personen höchstens, höchstens eine kurze Vollzeit mit aus Sicht der Beschäftigten dann auch noch steuerbaren, flexiblen Langzeitkonten, sodass auch die individuelle Zeitsouveränität steigt. Und grundlegend ist dabei, dass diese Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit mit einem Lohnausgleich für schlechter verdienende Beschäftigtengruppen einhergeht, so wie natürlich ohne Erhöhung der Arbeitsintensität verwirklicht wird. Mhm. Und damit lassen sich dann auch die Einkommensdifferenzen nach und nach verringern. Aber es hat auch noch einen ökologischen Effekt, dass sich durch die Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit das gesamte Volumen der Erwerbsarbeit äh, verringert und damit die Gesellschaft gezwungen ist, eine Debatte über den Stellenwert einzelner Wirtschaftsbereiche zu führen. Also die Produktion welcher Güter soll abgebaut werden und in welchem Umfang sollen gleichzeitig beispielsweise das Gesundheits- oder Bildungswesen ausgebaut werden. Entsprechende ökonomische Schwerpunktsetzung können dann durchaus einen großen Beitrag dazu leisten, die Erderwärmung tatsächlich auf 1,5 Grad zu begrenzen, da selbstverständlich im Care-Bereich deutlich weniger Treibhausgasemissionen anfallen als in der Güterproduktion. Mhm. Zweitens geht es äh, selbstverständlich um eine existenzielle Absicherung für alle, weil die eine Grundvoraussetzung für gelingende Sorgebeziehungen darstellt. Eine Möglichkeit der grundlegenden individuellen Absicherung sehe ich, sehe ich im bedingungslosen Grundeinkommen. Und um die kollektive Absicherung zu realisieren, ist es wichtig, die öffentliche soziale Infrastruktur auszubauen, sie gebührenfrei zu gestalten und deren Qualität durch Einstellung von Mehrfachpersonal zu steigern. Und Gleichzeitig ist es natürlich genauso wichtig, die Arbeitsbedingungen, die Verdienstmöglichkeiten, davon haben wir ja schon gesprochen, der meist weiblichen Care-Beschäftigten deutlich zu verbessern. Und Letzteres gilt auch für die häufig migrantischen Beschäftigten in den Privathaushalten. Drittens geht es uns darum, den erforderlichen Ausbau öffentlicher Infrastruktur demokratisch zu gestalten, da ja Menschen am besten selbst beurteilen können, was sie benötigen. Und dies erfordert umfassende Mitbestimmungsrechte, nicht nur für Beschäftigte, sondern auch für die jeweiligen NutzerInnen. Notwendig sind also runde Tische, Care- oder Energieräte, Volksbegehren und Abstimmungen und Voraussetzung einer solchen Demokratisierung ist natürlich, den bisherig vorherrschenden Trend zur Privatisierung zu stoppen und gleichzeitig die Vergesellschaftung all derjenigen Institutionen und Unternehmen voranzutreiben, die keine umfassende Mitsprache der NutzerInnen und der Beschäftigten erlauben. Mhm. Viertens finde ich es enorm wichtig, vielfältige Gemeinschaftsprojekte bzw. Commons im Stadtteil oder auch auf dem Dorf voranzubringen, dass sie ja bereits heute so ein bisschen neue Wege ausprobieren. Und deswegen sollten sie meiner Ansicht nach auch durch staatliche finanzielle Mittel unterstützt werden. Ich denke da an Nachbarschaftszentren, Mehrgenerationenhäuser, aber auch Betriebe wie Polikliniken oder Betriebe mhm. der solidarischen Landwirtschaft. Und diese Projekte machen heute bereits wichtige Erfahrungen, die wir in der Zukunft für die Gesamtgesellschaft benötigen, wichtige Erfahrungen mit vergemeinschaftetem Besitz und organisieren ihre Entscheidungsprozesse bereits kollektiv. Und das sind für mich Leuchttürme, die schon wenig auf die Zukunft hinweisen, sich stark an ökologischen Zielen orientieren, weil sie ja auch viele Güter teilen und auch Lebensweisen jenseits der Kleinfamilie attraktiv erscheinen lassen.
0: Okay. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Also deine vier Säulen waren erstens ganz wichtig, die Arbeitszeitverkürzungen am ersten Schritt auf 30 Stunden. Zweitens eine existenzielle Absicherung durch einerseits individuell ein bedingungsloses Grundeinkommen und gesamtgesellschaftlich gesehen durch soziale Infrastrukturen. Dann drittens der demokratische Ausbau dieser Infrastruktur. Und viertens Commons, also Gemeinschaftsprojekte. Zu den Commons habe ich auch schon gesagt, im Podcast zu Gast gehabt, eine solidarische Landwirtschaft. Ich kann dir da nur beipflichten, das macht ähm, total Spaß, mit solchen Leuten auch zu reden und zu sehen, dass es total zukunftsweisend ist, was sie machen.
1: Ja, ja, ja danke, prima zusammengefasst.
0: <lacht> ja, dann möchte ich jetzt ähm, schön langsam Richtung Ende gehen und mit dir nochmal in die Zukunft denken und wirklich in die Utopie reindenken. Wenn du dir das so vorstellst, wie sieht denn dann die Welt aus, wenn sie vom Gedanken so einer solidarischen Care-Ökonomie geleitet wird?
1: Also wenn wir jetzt uns mal vorstellen, dass wir noch innerhalb kapitalistischer Strukturen eine solidarische Care-Ökonomie realisiert haben, also in den Hauptbereichen, in lebenswichtigen Bereichen, die vier Ziele erreicht haben, wird es dennoch gleichzeitig weiter die Trennung zwischen entlohnter und unentlohnter Arbeit geben. So werden wir es auch in einer solidarischen Care-Ökonomie auch mit der Abwertung familiärer und ehrenamtlicher Sorgearbeit zu tun haben und damit auch mit unterschiedlichen Formen von sexistischer, klassistischer, rassistischer oder bodhistischer Diskriminierung, die mit dieser Abwertung in Zusammenhang stehen. Um dies nun mittelfristig zu durchbrechen, und da kommen wir dann Richtung der solidarischen Gesellschaft, mhm. die ich ja als Endziel, äh, für die ich plädiere, muss die für den Kapitalismus funktionale Sphärentrennung zwischen entlohnter und nicht entlohnter Arbeit aufgehoben werden. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt dafür plädiere, auch noch alle bisher unentlohnte Sorgearbeit zu entlohnen und damit auch diesen Bereich noch der Leistungskontrolle zu unterwerfen. Vielmehr geht es darum, die Lohnarbeit zu überwinden und Arbeit in ihre unentlohnten, direkt auf die Befriedigung von Bedürfnissen gerichteten Form zu verallgemeinern. Und klar ist, diese Utopie ist im Kapitalismus nicht zu verwirklichen, da Kapitalverwertung Lohnarbeit voraussetzt. Ziel also der Transformationsstrategie ist der Care Revolution, also Care Revolution ist ja diese Transformationsstrategie, ist deswegen eine solidarische Gesellschaft, in der es keine entlohnte Arbeit und auch kein Geld mehr geben wird. Das bisher ja als Mittel dient, den Anteil der Einzelnen am gesellschaftlichen Produkt zu beschränken. Und in einer solchen solidarischen Gesellschaft haben halt alle Menschen freien Zugang zu dem, was in arbeitsteiliger Praxis geschaffen wird. Und alle tragen gemäß ihren Bedürfnissen zur notwendigen Arbeit bei. Das bedeutet, sie entscheiden selbst über ihren Beitrag das tun wir im Übrigen jetzt ja auch bereits im ganzen unentlohnten Bereich, mhm. ähnliche Prozesse. Das ist für uns ja nicht ganz neu und die unentlohnte Sorgearbeit allein ist schon äh, deutlich höher als alle Erwerbsarbeitsstunden zusammen in hochentwickelten, äh, industrialisierten Ländern. So, und dann die Gedanke ist weiter, wie koordinieren wir dann diese, äh, was ich herausnehme, was ich als Bedürfnis mir nehme, was ich als in meiner Arbeit zielgerichtet einbringe. Die Kooperation, da gibt es ja schon einige Ideen, äh, über Gespräche natürlich, wenn es vor Ort ist, über Hinweisgebung, auch digitale Hinweisgebung, über Abmachung können wir dann, äh, Abmachung zur Aufteilung anstehender Arbeitsaufgaben können wir dann Beiträge und Bedarfe koordinieren. Und dann müssen gesellschaftspolitische Entscheidungen, auch ökologische Entscheidungen, wie, wie auch diese Gesellschaft muss ja damit umgehen, wie Treibhausgase oder andere Ressourcen einigermaßen klimagerecht oder ressourcengerecht auch international verteilt werden. Das müsste dann über runde Tische vor Ort gehen und Räte in überregionalen Kontexten funktionieren. Und in einer solchen Gesellschaft, das ist eben die konkrete Utopie, die auch ein Handeln heute schon motivieren kann, politisches Handeln, steht dann eben nicht mehr Konkurrenz im Fokus, sondern das zentrale Gestaltungsprinzip ist Solidarität. Und bis dahin ist es ein langer Prozess, aber das ist das Ziel der Care Revolution, eine solidarische Gesellschaft.
0: Ja, das ist ein, ein, ein heeres Ziel, aber auch ein sehr schönes Ziel. Ich kann mir vorstellen, dass es, auch deswegen noch ein weiter Weg ist. Ich habe schon mit vielen Menschen über dieses Thema auch gesprochen und es ist oft ganz schwierig, aus dieser Tauschlogik hinauszukommen ähm, und eben hinzukommen wirklich in Richtung, wir orientieren uns daran, was die Bedürfnisse von mir und ja. von anderen sind und nicht, ähm, ich gebe dir nur dann etwas, wenn ich auch wieder etwas zurückbekomme oder ich habe auch nur ein Recht darauf, etwas zu bekommen, wenn ich selbst irgendwie etwas getan habe.
1: Ja, und das Verrückte ist gerade, da orientieren wir uns nur an der Lohnarbeit. Ja. Da funktioniert die Tauschlogik so. Aber was ich gerade schon gesagt habe, äh, über die Hälfte aller Arbeit ist unentlohnt und da funktioniert die Tauschlogik schon jetzt, heute nicht. Mhm. Selbst unter diesen schlechten kapitalistischen Zwängen, denen wir ja ausgesetzt sind. Es äh, bringt ja keine ne Mutter ein Kind auf die Welt äh, mit der Idee, dass sie dann gleich viel wiederkriegt von dem Kind. Ich meine, ja. es würde ja von Anfang an erdrückt und würde gar nicht lebensfähig sein. Also wenn wir es schaffen, die unentlohnte Arbeit, wie gesagt, die Mehrheit unserer das Arbeit heißt ja nur zielgerichtetes tätig sein, mhm. wenn wir Menschen was geben, wenn wir sie beraten, wenn wir sie versorgen mit Essen, mit einer äh, mit, äh, Umarmung, um ihnen Kraft zu geben. Wenn wir nur das mal ernst nehmen würden, dann ist diese solidarische Gesellschaft gar nicht so weit entfernt, denn da hätten wir in so einer solidarischen Gesellschaft ja viel bessere Bedingungen, um das auch so auszubauen, wie wir es wirklich wollen. Also wir sind ja oft in unseren Sorgebeziehungen eingeschränkt durch die Lohnarbeit.
0: Ja, ja, Na, das hast du jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Tja, dann möchte ich zum Schluss nochmal konkret auf das Netzwerk Care Revolution eingehen, das sich ja für all das, was du gerade beschrieben hast, einsetzt. Was macht denn dieses Netzwerk jetzt konkret und wo ist es überall aktiv? Und was mich auch interessiert, ist es auch außerhalb von Deutschland aktiv? Wie <lacht> du weißt, sitze ich ja in Wien.
1: Ja. Yeah. Also, uns ist erstmal wichtig in unserem politischen Handeln. Das ist was sehr Besonderes von unserem Netzwerk. Es gibt ja sehr viele NGOs und es gibt auch viele andere Care-Initiativen. Wir wollen immer die familiär Sorgearbeitende sowie die Menschen mit hohem Sorgebedarf und die Care-Beschäftigte politisch zusammenbringen und wir wollen immer gemeinsam aktiv werden, um für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen, auch damit sich nicht eine Gruppe gegen die andere durchsetzt, aber vor allem deswegen, weil wir dann sehr viel Kraft äh, auf die Straße bringen könnten. Wenn wir uns mal vorstellen, alle Krankenhausbeschäftigte zusammen mit allen potenziellen Patientinnen oder die ErzieherInnen zusammen mit allen Eltern oder äh, die Altenpflegekräfte zusammen mit den pflegenden Angehörigen und mit den Bewohnerinnen der Altenheime. Das sind ja die dann mit hohem Sorgebedarf. Und deswegen sind wir dann auch entsprechend in Gesundheitsnetzwerken aktiv. Das sind vor allem bei uns Krankenhausbündnisse im Moment, wo wir dann immer als Care Revolution die Perspektive potenzieller PatientInnen einbringen, weil die in diesen eher von der Gewerkschaft oder von einer linken Partei organisierten Gesundheitsnetzwerken oft zu kurz kommt. Oder wir unterstützen die Zusammenarbeit von Eltern und Kita-Beschäftigten im Streik. Dann feiern wir den 1. Mai, das ist immer sehr schön, auch als Tag der unsichtbaren Arbeit. Mhm. Damit meinen wir einerseits die unentlohnte Sorgearbeit, aber auch all die Überstunden, die ja auch unsichtbar bleiben, in den Care-Berufen und beteiligen uns dann entsprechend an den Gewerkschaftsdemonstrationen mit einem Care-Block. Und diese Care-Blocks werden derzeit wirklich größer und mächtiger und bunter und werden bis hin von den Klimaaktivistinnen und den Friedensaktivistinnen mit unterstützt. Und im Herbst haben wir dann zum Beispiel im Herbst 2020 haben wir beispielsweise auch mit den Eindrücken der Corona-Pandemie eine Kampagne initiiert, die heißt Platz für Sorge. Und in dieser Kampagne Platz für Sorge in über zehn deutschen Städten in dem Fall wurde ein zentraler Platz zum Platz der Sorge umbenannt und auf diesem Platz Kundgebung durchgeführt, auf den dann Alleinerziehende, Klinikbeschäftigte, pflegende Angehörige, geflüchtete Menschen und viele mehr zu Wort kamen. Und für diese und viele weitere Aktivitäten werden derzeit vor Ort eben breite Bündnisse aufgebaut, wo wir, Care Revolution nur eine Initiative unter anderem ist, aber von uns initiiert. Wir wollen da eben mit Frauen, mit Care, mit Migrations-, mit Klimagruppen zusammenarbeiten, die alle zusammen sehr viel mit den beiden Begriffen Sorge und Solidarität anfangen können. Und so setzen wir derzeit viel daran, auch die Erfahrung der Pandemie nutzbar zu machen und die Sorgebedürfnisse so vieler Menschen verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Organisiert sind wir so, dass wir ein deutschsprachiges Netzwerk sind, einfach auch weil uns, wir haben schon Kontakt auch zu anderen Ländern, aber uns fehlen dann einfach teils die sprachlichen Möglichkeiten, uns intensiv mit anderen Ländern zu vernetzen. Wir sind insbesondere in Deutschland äh, vertreten, vielleicht auch weil dort gegründet, aber auch, es gibt auch Kooperationspartnerinnen, also NGO-Gruppen, feministische Gruppen, Elterngruppen, äh, Care-Gruppen in der Schweiz und in Österreich. In der Schweiz ein bisschen mehr, in Österreich noch weniger. Hm, da gibt's noch was Wir haben zu so tun. insgesamt circa, ja, das kann sich ja vielleicht noch ändern. Ihr seid ja auch selbst als Couch äh, eine der KooperationspartnerInnen jetzt geworden beim Netzwerk Care Revolution. Ja, also es okay. sind derzeit immer so 80 etwa KooperationspartnerInnen. Das sind jetzt nicht die großen Player, sondern das sind dann auch von Attac eine Gruppe, die sich mit Care auseinandersetzt oder mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Eine Gruppe, es sind einzelne Gruppen in verschiedenen Städten, die eben gerade CARE äh, sich zum Thema gesetzt haben und deswegen mit uns zusammenarbeiten. Und vor Ort arbeiten wir dann in Regionalgruppen zusammen. Da gibt es so circa zehn. Aber das muss auch nicht eine Regionalgruppe CARE Revolution Freiburg, in der ich jetzt aktiv bin, sein. Das in Tübingen ist es dann eben äh, eine Frauengruppe, die diese Idee zusammen äh, vertritt und auch diese Bündnisse dann beginnt zu schmieden. Die Eine Frauengruppe, die eben Teil unseres Netzwerks Care Revolution ist.
0: Ja, okay, genau. Und du hast auch schon erwähnt, dass unser Projekt CAUTS auch seit kurzem Mitglied ist, das Netzwerk Care Revolution. Ich bin da sehr froh drüber. Aber vielleicht kannst du auch für alle anderen noch sagen, wie kann man denn das Netzwerk am besten erreichen oder wie kann man eben vielleicht auch beitreten?
1: Also am besten schaut man erstmal auf unsere Homepage, die heißt www.care-revolution.org. Da seht ihr auch schon, dass es nicht... De heißt, mhm. sondern Org, sehr bewusst. Und da findet ihr dann auch äh, eine E-Mail, an die man sich immer wenden kann, wenn man Fragen hat oder wenn man beitreten will: care abnet die steht aber auch auf dieser Homepage. Kooperationspartnerin oder dazu kommen kann jede Initiative und auch jede Einzelperson, die eben politischen Schwerpunkt im Bereich Care hat und diesen Bereich wichtig findet. Da genügt eine Mail an diese Adresse care revolutionreisabnet mit einer kurzen Vorstellung des eigenen Anliegens. Diese Mail wird dann über unsere Mailingliste geschickt und nach zwei Wochen falls es kein Veto gibt, was fast nie der Fall ist, wird dann diese Initiative oder Einzelperson auch auf unsere Mailingliste aufgenommen. Und über diese Mailingliste informieren wir dann eben über unsere überregionalen Netzwerktreffen, die zum Beispiel zweimal im Jahr stattfinden und tauschen uns auch über unsere inhaltlichen Schwerpunkte, Veranstaltungen und Aktionen aus. Man kann auch, wir haben auch so einen Koordinierungskreis zwischen den Netzwerktreffen, da kann auch jede dann mitmachen, wenn sie mal in dem Netzwerk drin ist und sich auch äh, überregional äh, betätigen will. Und die Initiativen, die sich daran beteiligen an unserem Netzwerk, werden auf der Homepage unter KooperationspartnerInnen eingestellt. Das findet man da unter Netzwerk und, und diesem Reiter kommen dann diese KoordinationspartnerInnen. Und wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, weil wir es natürlich brauchen können.
0: Ja, na vielleicht hat dann jemand aus unserer HörerInnenschaft jetzt gerade Lust bekommen, da mitzumachen und mit zu unterstützen. Uns würde es sehr freuen. Liebe Gabriele, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Gibt es von dir abschließend noch irgendwas,
1: was du noch sagen möchtest? Ich möchte gern am Ende dieses Interviews noch einmal auf mein neues Buch mit dem Titel Solidarische Kehrökonomie, revolutionäre Realpolitik für care und Klima hinweisen, dass du Julia ja schon genannt hast, ist es im März 2021 erschienen, also noch verhältnismäßig druckfrisch im Transkriptverlag und über den Buchhandel für 15 Euro zu beziehen. Und dort werden eben die hier angesprochenen Themen vertieft dargestellt. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, Julia, und auch bei dem Interesse dann später von all denjenigen, die diesen Podcast hören. Werden. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann bei der ein oder anderen Aktivität innerhalb der sozialen Bewegung vielleicht auch mal sehen und gemeinsam für zunächst eine solidarische Kehrökonomie streiten und eines Tages und unsere Utopie, konkrete Utopie ist es halt gerade erst noch, aber diese solidarische Kehrökonomie soll ja in Richtung dieser Utopie zeigen und vielleicht sind wir dann in ein paar Jahren zumindest so weit, dass diese Utopie uns etwas näher rückt. Ich danke.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke, liebe Gabriele, auch dir für dieses beflügelnde Gespräch. Das war mein Gespräch mit Gabriele Winker. Lest ihre beiden Bücher Care Revolution und Solidarische Care Ökonomie. Und wenn ihr Lust bekommen habt, dann engagiert euch doch auch im Netzwerk Care Revolution. Wenn es euch gefallen hat, wäre es ganz toll, wenn ihr eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify verfasst. Wenn ihr den Couchspot abonniert und ihn weiterempfehlt, an eure Freundinnen, Kolleginnen, Eltern, Großeltern, Geschwister wen auch immer das alles interessieren könnte. Der ist ein Teil des Projekts Kautz, Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook oder Instagram. In der nächsten Folge ist der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt zu Gast. Ihr dürft also gespannt bleiben. Bis dahin, alles Liebe.